0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'article que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui porte sur le SARS-CoV-2 et a pour titre « SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ace 2 and TMPRSS2 and is blocked by a clinically proven protease inhibitor ». Cet article a été publié par Cell Press et a été écrit par une équipe de 13 chercheurs allemands. Donc, pour commencer cette présentation, je vais vous parler des coronavirus et de leur entrée dans les cellules. Comme vous le savez, les coronavirus constituent une très grande famille de virus capables de se transmettre de l'animal à l'homme et qui ont été responsables de trois épidémies mortelles au cours du 21e siècle. Ces épidémies ont été causées respectivement par les virus SARS-CoV, MERS-CoV et SARS-CoV-2 dont l'épidémie est toujours en cours. Durant cette étude, nous nous intéresserons en particulier à SARS-CoV et à SARS-CoV-2 et à la première étape clé de l'infection par le virus, c'est-à-dire son entrée dans les cellules. En effet, on sait que l'entrée de SARS-CoV dans les cellules se fait via sa glycoprotéine de surface Spike ou protéine S. Celle-ci va d'abord interagir avec l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, qui va lui servir de récepteur et permettre son ancrage à la cellule. On aura ensuite une action d'une protéase cellulaire, généralement la sérine protéase TMPRSS2, qui va cliver la protéine S et permettre la fusion de la particule virale à la membrane. Ce processus a très bien été décrit pour SARS-CoV, cependant, au moment où cet article a été écrit, la question qui se posait et à laquelle les chercheurs ont tenté de répondre était de savoir si SARS-CoV-2 faisait intervenir ces mêmes protéines afin d'entrer dans les cellules. Donc, afin de répondre à cette question, les chercheurs ont commencé par mettre au point un modèle d'étude. En effet, ils n'ont pas travaillé directement avec le virus, mais ont construit des virus chimères à partir du virus de la stomatite vésiculaire. Ces virus ont été construits en remplaçant le gène codant pour la protéine G du virus par les gènes codants soit pour la protéine S de SARS-CoV, soit pour la protéine S de SARS-CoV-2. Des gènes codants pour la GFP ainsi que pour la luciférase ont également été ajoutés. Selon l'étape de l'étude, diverses cultures cellulaires ont été mises en contact des trois différents virus et l'infection des cellules par le virus a ensuite été étudiée par mesure de l'activité de la luciférase. Donc puisque le but de cette étude était d'obtenir des informations sur l'entrée du virus dans les cellules, l'équipe a d'abord cherché à savoir quelle lignée cellulaire était susceptible à l'infection médiée par cette protéine S. Pour cela, ils ont donc mis leur chimère de VSV, exprimant soit la protéine de surface S de SARS-CoV, soit celle de SARS-CoV-2, en contact de diverses lignées cellulaires humaines et animales. Ainsi, sur les figures A et B, on peut observer que les deux virus chimères sont capables d'infecter diverses lignées cellulaires, qu'elles soient animales ou humaines, et que d'une manière intéressante, cette entrée médiée par la protéine S se fait dans un même spectre de lignées cellulaires que ce soit pour SARS-CoV ou SARS-CoV-2. Ensuite, afin de comprendre pourquoi l'entrée médiée par la protéine S se fait dans les mêmes lignées, l'équipe a ensuite cherché à savoir si l'entrée de SARS-CoV-2 se faisait donc bien aussi grâce à l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Pour cela, ils ont mis les virus en contact de cellules exprimant différents récepteurs cellulaires, à savoir la CE2 humaine, la CE2 de chauve-souris, la MPN humaine, utilisée pour l'entrée du coronavirus humain HCOV-229E, et le DPP4, utilisé pour celle de MERS-COV. On peut ainsi voir sur la figure A que l'entrée de SARS-CoV-2 se fait uniquement par la CE2, comme pour SARS-CoV. En accord avec ces résultats, on peut observer en figure B que l'utilisation d'anticorps dirigés contre la CE2 permet de diminuer l'entrée médiée par la protéine S des virus et que cette diminution se fait selon une action qui est dose dépendante. Plus on utilise d'anticorps et moins on a d'entrée du virus. Ces résultats montrent donc bien que SARS-CoV-2 utilise le même résidu secteur que SARS-CoV pour entrer dans les cellules, c'est-à-dire la CE2. Les chercheurs ont ensuite étudié la seconde étape de l'entrée du virus, c'est-à-dire l'interaction avec les protéases cellulaires, et en particulier la sérine protéase TMPRSS2. Ils ont ainsi mis leur chimère en contact de cellules exprimant ou pas TMPRSS2 et en présence ou non de 64 d un inhibiteur de protéase pouvant également intervenir dans l'entrée de SARS-CoV-2 afin de n'étudier que l'impact de TMPRSS2. Ici, sur la figure 1, on peut voir que les cellules n'exprimant pas TMPRSS2, mais exposées à E64D, sont faiblement affectées par le virus. Cependant, on note que chez les cellules exprimant TMPRSS2, on a une bonne entrée du virus qui n'est pas affectée par l'ajout de E64D, ce qui montre donc bien que l'entrée médiée par protéine S implique la sérine protéase TMPRSS2. A partir de là, les chercheurs ont cherché à savoir si l'utilisation d'un inhibiteur de cette TMPRSS2 pourrait bloquer l'entrée du virus dans les cellules. Ils ont pour cela mis des cellules pulmonaires, traitées avec deux concentrations différentes de mesilates de comostat, un inhibiteur de la TMPRSS2, en contact des virus. Donc, comme on peut le voir sur la figure B, l'utilisation de cet inhibiteur a permis de réduire l'infection des cellules par le virus selon une action qui est dose dépendante. Les inhibiteurs de la TMPRSS2 constitueraient donc de potentiels candidats de traitement contre le SARS-CoV-2. En bilan, cette étude a permis d'obtenir des informations clés sur la première étape de l'infection par le SARS-CoV-2, c'est-à-dire sa pénétration dans les cellules. Nous avons vu que l'entrée de SARS-CoV-2 dans les cellules se fait via l'interaction de sa protéine S avec l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Ceci implique... Que le virus est capable d'infecter le même spectre de lignées cellulaires que SARS-CoV et explique pourquoi il attaque principalement les cellules pulmonaires. Cependant, cela signifie aussi que le virus serait capable de se répandre dans tous les tissus exprimant la CE2 comme le fait SARS-CoV. Nous avons également vu que l'entrée de SARS-CoV-2 dépend de l'activité de la sérine protéase TMPRSS2 et que l'utilisation de l'un de ces inhibiteurs permet de réduire l'entrée du virus dans les cellules pulmonaires. Cette information est très importante car l'inhibiteur utilisé lors de cette étude, le mésilate de Comosta, est une molécule déjà approuvée chez l'homme et utilisée au Japon dans le traitement d'inflammation du pancréas. Son utilisation pourrait donc être envisagée pour le traitement des patients infectés par le SARS-CoV-2. Cette molécule fait d'ailleurs partie d'essais cliniques européens en cours. Merci pour votre attention et je vous souhaite à tous une très bonne journée.